0: Du willst nie wieder eine Diät machen und trotzdem ist da dieser Abnehmwunsch in dir. Ist das okay? Ist das die Diätmentalität? Oder passt das überhaupt zusammen? Ja, damit beschäftigen wir uns in der heutigen Folge. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Horst. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn loswirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Wenn du diesen Podcast hörst und mir oder sogar anderen Kolleginnen auch auf Instagram folgst, dann hast du dich vielleicht schon vor einiger Zeit dafür entschieden, nie wieder eine Diät zu machen. Oder bist Teil der ähm, Ditch-The-Diet- äh, oder Antidiät-Bewegung. Äh, Vielleicht beschäftigt dich das Thema aber auch erst sehr kurz. Wie auch immer. Aber gleichzeitig ist da dieser Abnehmwunsch in dir. Ja, und die Frage ist, wie passt das jetzt zusammen? Darfst du Antidiät wollen und gleichzeitig abnehmen wollen? Es gibt eine kurze Antwort, aber die wäre langweilig. <lacht> Deshalb möchte ich das Thema gern mit dir etwas zerlegen. Zuerst sollten wir uns die Frage stellen, warum du die, ja, einen Anti-Diät-Ansatz möchtest. Warum bist du, hast du dich dafür entschieden, keine Diät mehr machen zu wollen? Warum willst du einen anderen Weg gehen? Ja, und vielleicht ist das, weil du ja schon Viele, viele Jahre in diesem Kreislauf drinnen steckst oder Wochen oder Monate. Und dann kennst du, dass dein Fokus immer mehr auf ja, Kalorien äh, sich richtet oder bestimmten Fettgehalt oder wie viele Kohlenhydrate in Speisen drin ist, dass das immer mehr so ein fokussierter ähm, ja, Kalorien- oder, oder Energiefokus einfach dasteht. Gleichzeitig kennst du vielleicht Phasen oder Momente, wo dann, so ein starkes Verlangen nach genau diesen Lebensmitteln ist, die, die du dir eigentlich verboten hast, die du nicht essen möchtest. Du kennst vielleicht dieses eh schon Wurscht. Also wenn du einmal etwas isst, wo du sagst, das esse ich jetzt nicht. Ja, und dann kippst du genau in dieses Gegenteil rein, in diese völlige ja, Enthemmung und in das Überessen. Dann kennst du vielleicht auch die Abwertung, die stattfindet, vor allem in unseren Köpfen. Das schlechte Gewissen, das wir haben. Ja, und dann wieder der Gedanke, ja, auf zu einer neuen Tiet, machen wir das nochmal. Ja, und du merkst, hast vielleicht gemerkt, dass das Essverhalten dann immer verkopfter wird. Dass äh, das Essverhalten, das du hast, immer ungesünder wird. Du nicht mehr weißt, bin ich hungrig, äh, wie viel Hunger habe ich, bin ich satt. Dass du ständig an Essen denkst, Essdrang hast. Ja, dann die ganzen Gewichtsschwankungen. Ja, vielleicht hast du jetzt mehr Gewicht als vor deiner ersten Diät sogar. Ja, und das alles ist der Grund, warum du dich wahrscheinlich für den Anti-Diät-Weg entschieden hast. Und das ist eventuell auch der Grund, warum du jetzt unter den Folgen leidest, nämlich unter den Folgen von diesem ganzen äh ja, die du schon gemacht hast in deinem Leben. Ja, dieses gezügelte Essverhalten, das Sich-Einschränken, das führt zu diesen ganzen Folgen, unter denen du leidest, diese Essensgedanken, der Esstrang und so weiter. Und genau deshalb wolltest du das nicht mehr. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass du dir das bewusst machst. Dass diese Abnimmvorhaben zu nichts Guten führen. Das weißt du ja eh. Ja, aber dieser, ja, Hoffnungsschimmer, der da ist. Und das führt uns gleich zum zweiten Thema, nämlich unserer Vorstellung von Abnehmen. Das Körpergewicht oder auch Übergewicht, Adipositas, wie du möchtest, das entsteht oder kommt zustande aus einem komplexen Zusammenspiel, aus Epigenetik, also das, was dir schon mitgegeben wurde, wenn vielleicht deine Eltern schon ein hohes Gewicht hatten oder die Großeltern. Psychische Erkrankungen, physische Erkrankungen wie Hashimoto, Lipödem, BCOS oder Schilddrüsenerkrankungen oder irgendetwas anderes, Stress, Medikamente, die du nehmen musst, dein sozioökonomischer Status, also was man auch verdient, wie viel Geld habe ich denn zur Verfügung zum Beispiel, Bildung. Bildungsgrad, Stoffwechsel, Ernährung, Bewegungsverhalten, Essverhalten, Gewichtsschwankungen, Stigmatisierungen, die du schon erlebt hast. Ja, das, das sind alles die Faktoren. Und wenn wir jetzt jeden einzelnen Faktor nochmal aufklappen würden, dann finden sich lauter Unterpunkte. Also zum Beispiel äh, bei den physischen Erkrankungen äh, würden wir ganz viele Erkrankungen finden oder Hormondisbalancen. Bei der psychischen Gesundheit würden wir auch ganz viel finden, nämlich Stress, Belastungen, vielleicht Depressionen, Ängste. Ja, und wenn wir alles aufklappen und alles zusammenzählen, was Einfluss auf das Körpergewicht hat, dann kommen hunderte Faktoren raus, die das Körpergewicht bestimmen. Also nicht eine Sache, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, hunderte. Und auf, jeder, auf jeden Menschen, auf mich, auf dich, trifft eine, ja, an, an eine, eine Sammelsurium aus diesen, eine unterschiedliche Kombination aus diesen Faktoren zu. Ja? Der eine hat vielleicht Depressionen, der nächste hat äh, Stigmatisierungen erlebt. Manche von uns haben ein Trauma, ähm, ein soziales Trauma wegen diesen Stigmatisierungen. Ja, und jetzt, und das ist das Absurde, jetzt kommen wir Menschen daher. ja Und wir denken, wenn wir einen Faktor von diesen Dutzend verändern, dann würden wir abnehmen. Langfristig. Ja, Sind wir uns ehrlich, das ist lächerlich, wenn man drüber nachdenkt. Ich weiß, das klingt jetzt provokant, aber es ist so. Ich wiederhole es nochmal. Hunderte Faktoren, die das Körpergewicht bestimmen, eine Kombination aus diesen Faktoren. Und wir glauben jetzt, wenn ich Ernährung verändere indem ich weniger Kalorien esse oder so, dann nehme ich ab und habe es zu 100% unter meiner Kontrolle. Das ist ein Blödsinn. Und das ist auch wahrscheinlich ein Mitgrund, warum Abnehmen auch immer in unseren Köpfen herumkreist. Und da schließe ich mich auch ein. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass ich dich, wenn, wenn du an das Thema Abnehmen denkst, dass ich dich überhaupt nicht verstehen würde. Nee, ich verstehe dich. Also wir werden ja ständig konfrontiert mit, mit schlankeren Körpern, mit besserem Aussehen, was auch immer. Und da ist es logisch, dass, wir, dass das Thema auch in unserem Kopf herumkreist. Ja. Aber auch die Diätindustrie und, und vielleicht auch das Gesundheitssystem, ja, die kommunizieren ja vielleicht auch, dass das Körpergewicht zu 100 Prozent in unserer Hand liegt und dass wir selbst schuld sind, wenn es zu hoch wird. Und genau deshalb hat sich ja überhaupt erst diese Anti-Diät-Bewegung entwickelt. Sie ist Teil einer Menschenrechtsbewegung. Ja, einer Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass dicke Menschen nicht mehr stigmatisiert oder diskriminiert werden und die dafür sensibilisiert, dass nicht äh, alle Menschen jetzt selbst schuld an ihrem Gewicht sind. Und diese Bewegung ist wichtig, ja, weil es kommt tagtäglich vor, dass äh, vielleicht Menschen... Ähm, ja, beim Arzt einfach nur hören, na ja, keine Ahnung, du hast jetzt diese Erkrankung, weil du eben ein hohes Gewicht hast, oder die Rückenschmerzen kommen von deinem Gewicht, oder, oder, oder. Und das wissen wir nicht. Ja? es ist stigmatisierend, ähm, davon auszugehen, dass dicke Menschen automatisch ungesund sind. Ja, und die Bewegung setzt sich eben dafür ein, ja. Und das ist ganz wichtig woher diese Bewegung kommt. Denn die Anti-Diät-Bewegung äh, spricht dir nicht ab, abnehmen zu wollen. Aber sie steht oder sensibilisiert einfach dafür, zu sagen, mh, viele wollen halt abnehmen, weil ja man mit Schlanksein ein besseres und glücklicheres Leben äh, verbindet. Weil viele Menschen diskriminiert und stigmatisiert werden, die nicht diesem Gewicht entsprechen. ja. Und äh, das führt uns zu der Frage, ähm, warum möchtest du abnehmen? Überleg das mal kurz. Und ich möchte jetzt noch mal sagen, ja, ähm, wir leben in einer Gesellschaft, die von einem dünnen Schlankheitsideal basiert. Schlanke Körper sind in unserer Gesellschaft schöner. Es gibt überall Kleidung für sie, sie können alles machen und so weiter. Und schlanke Menschen sind nicht betroffen von Hänseleien oder sonst etwas. Ja, und hören auch nicht beim Arztbesuch, jetzt nimm halt mal ab. Ja, oder nicht so schnell. Ähm, ja, und natürlich, je dicker man ist, desto beschwerlicher ist für viele auch der Alltag. Ja, es kann zu Einschränkungen kommen, in der Beweglichkeit oder wie auch immer. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich nicht verstehe, dass du sagst, ich möchte dünner sein. Ja, aber trotzdem, warum möchtest du abnehmen? Und du hast deine Antworten und äh, ich möchte jetzt auf ein paar Punkte eingehen, ja, die ich nämlich sehr häufig höre. Punkt Nummer eins ist: du findest dich nicht schön. Du möchtest schöner sein, du möchtest dazu passen, du möchtest richtiger sein. Du möchtest dir denken, dass dich andere Leute sexy finden. Du möchtest selbstbewusster sein. Du möchtest. Ja, einfach richtiger sein. Ja, dann willst du vermutlich, wenn das auf dich zutrifft, mit dem Abnehmen deinen Selbstwert polieren. Ja, das ist eine sehr weit verbreitete Strategie, aber überleg mal, wenn du abnehmen musst, um selbstbewusster zu sein, dann ist es kein Selbstbewusstsein, sondern eine oberflächliche ja, Aufbesserung oder Politur. Und das, was wir uns da im Klaren sein müssen, ist ja, dass es helfen kann, also nicht äh, für alle, aber manchen kann das wohl helfen, selbstbewusster zu sein, aber gleichzeitig sind wir trotzdem dann immer wieder in ständiger Bedrohung, also ständig auf der Hut sein müssen, dass man nicht wieder zunimmt, dass wir ja nicht wieder unseren Selbstwert, den wir gerade erst wieder bekommen haben, verlieren. So als würdest du ständig verfolgt werden, als müsstest du ständig auf der Hut sein, dich ständig umdrehen. Und die Frage ist, willst du das? Weil du bist halt, wenn du deinen dein, dein Selbstwert an ein Gewicht hängst, bist du immer abhängig von dieser Zahl. Willst du diese Abhängigkeit? Wenn nicht, dann solltest du beginnen, an deinem Selbstwert zu arbeiten dich damit beschäftigen, warum du wirklich nicht selbstbewusst bist. Ja, vielleicht hat das was mit der Kindheit zu tun, mit Botschaften, die du bekommen hast, vielleicht sogar auch wirklich mit Diskriminierung, die du erlebt hast, mit blöden Kommentaren oder weil du einfach nicht äh, selbstbewusst erzogen wurdest, weil immer nur ja Leistung gezählt hat, aber nicht du als als, 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 als tolle Person. Das mag sein, wenn das so ist dann ist es wichtig, genau daran zu arbeiten. Ja. Antwort Nummer zwei, die ich häufig auf die Frage bekomme, ist, ähm, du möchtest nicht mehr, dass andere denken, dass du faul bist. Du möchtest nicht ständig bewertet werden, diskriminiert werden. Du willst nicht äh, bei jeder Gelegenheit von der Nachbarin und, äh, weiß ich nicht, ähm, der Großtante Abnimmtipps bekommen und dass du einfach dein Abendessen auslassen solltest oder einfach mal, dass du sehr oder nur die Hälfte essen. Ja, und ich denke, auch das ist ein sehr legitimer Wunsch. Weil irgendwie scheint es in unserer Gesellschaft ja so, dass ähm, dicke Menschen zum Teil, genauso wie Kinder, ja scheinbar keine Privatsphäre haben. Also da gibt es keine Grenzen, da kann jeder einfach sich einmischen und äh, sagen, was man tun soll und Tipps verteilen, aber ja, ähm, es macht mich gerade baff, wenn ich das so ausspreche, aber ich, ich glaube, das ist wirklich oft so. Ja, ähm, und deshalb verstehe ich das auch, dass du sagst, boah, wenn ich abnehme, wenn ich dünner bin, dann passiert mir das nicht mehr, dann bin ich richtig, da muss ich nicht immer hören, dass ich irgendwie äh, was anders machen soll oder oder falsch bin. Also ich verstehe dich, ja. gleichzeitig weiß ich auch, dass sich anpassen und es anderen recht machen wollen kein Selbstschutz ist, sondern Davonlaufen. Und tatsächlich denke ich, dass Davonlaufen auch legitim ist und dass es auch sein darf. Aber nicht, wenn es dir schadet. Und das tut es in diesem Fall. Sinnvoller wäre... Ein besseres Umgehen mit diesen Kommentaren zu kultivieren. In der Familie zum Beispiel, in der Familie Stopp zu sagen. Ähm, auch äh, Gesundheitspersonal wie Psychologinnen, wenn sie was äh, Dummes sagen oder Ärzte zu konfrontieren. Ja, und ich denke, manchmal hat man keine Kraft dafür und das verstehe ich auch und das muss nicht sein. Und manchmal hat man Kraft und wenn du die Energie und die Kraft hast, dann ist es Zeit, dich um dich zu kümmern und für dich einzustehen. Zu lernen, für dich selbst zu sorgen, dich zu kümmern, zu lernen oder dir auch selber zu sagen, dass du am Weg bist und dich ab jetzt um dich kümmerst. Wie du das machst, das wird sowieso 50% der Menschen nicht recht sein, egal was du tust. Ja. Also lenkt den Fokus, so gut es geht, ähm, und vor allem in diesen Situationen, auf dich. Es wird nicht immer möglich sein und das ist auch okay. Aber dich abzugrenzen und für dich einzustehen, so wie du es vielleicht gebraucht hättest, als du ein Kind warst, ja, als du noch die Kleine warst, ähm, das kann helfen. Und da musst du nicht für andere anders werden. Ja und dann gibt es dann noch dem Punkt, dass du deine Gesundheit fördern möchtest, dass du Prävention betreiben möchtest, die Schmerzen reduzieren, beweglicher werden. Das finde ich wunderbar, das ist super. Aber Abnehmen alleine wird deine Gesundheit nicht fördern, sondern gesunde Verhaltensweisen oder ein gesunder Lebensstil. Das heißt Bewegung, Essverhalten, Ernährung, mentale Gesundheit, die Aufarbeitung von Traumata oder Stigmatisierungen, die Arbeit mit deinem Körperbild, Self-Care, mehr Zeit für dich, das alles bedeutet, die Gesundheit zu fördern. Und wenn du jetzt zum Beispiel Essdrang hast, dann wird die Beschäftigung mit dir, mit den Auslösen vom Essdrang, das wird etwas ändern, nämlich auch an deinem Essverhalten, an deiner Energieaufnahme. Und das wiederum kann dir dabei helfen, deinen Körper zu verändern wirst du zu 100% Gewicht verlieren, wenn du beginnst, ähm, deinen Lebensstil zu verändern, mehr Zeit für dich zu haben, deinen Stress zu reduzieren, dich selbst zu behaupten und so weiter. Das kann ich dir nicht sagen, weil ich kenne dich nicht, ich kenne deinen Körper nicht und ich kann auch nicht in deinen Körper hineinsehen. Aber was ich dir fast zu 100% versprechen kann, ist, dass sich dein Körper verändern wird. Du wirst dich anders in ihm fühlen. Vielleicht verändern sich die Verhältnisse in deinem Körper, ja, Muskelmasse, Fettmasse, vielleicht verändert sich das Aussehen, die Proportionen, aber nicht dein Gewicht. Nachhaltige Lebensstilveränderung mit dem Fokus auf gesunden Verhaltensweisen, ja, hat fast immer Auswirkungen, außer es liegen halt massive Erkrankungen vor, ja. Manchmal wird es aber Zeit brauchen, diese Entwicklungen zu sehen. Anders als bei einer Diät, weil da geht schnell was runter ähm, und äh, da tut sich viel schneller. Ja. Das wird hier nicht der Fall sein. Es wird auch nicht so einfach unter Anführungszeichen sein, wie Punkte zählen. Seinen Lebensstil zu verändern ist anstrengender, das braucht mehr Energie Und je weniger Zeit du hast, etwas für dich zu tun, daran zu arbeiten, desto langsamer werden auch die Schritte sein, die du machen wirst. Aber du wirst Schritte machen. Du tust es ja jetzt schon. Du machst ja jetzt schon Schritte. Und jeder Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Glaub an dich und glaub daran, dass du deine Gesundheit fördern darfst und kannst. Und denk immer daran, dass deine Schritte anders sind als die bei anderen Menschen. Manche Menschen haben einen anderen Job eine andere Familiensituation. Mehr Geld, mehr Zeit, keine Erkrankungen, mehr Energie, whatever. Dann ist natürlich alles anders. Ähm, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Rahmenbedingungen. Du bist du und das sind deine Schritte und du machst die in deinem Tempo. Und du sagst dir, ich bin am Weg. Ja. Natürlich braucht es, wie gesagt, mehr Energie. Und manche Menschen haben diese Energie zu einem gewissen Zeitpunkt nicht. Und die sagen, mir ist es zu anstrengend. Ich mache jetzt lieber eine Diät. Ja, das kann für manche tatsächlich der bessere Ausweg sein. Ist es nachhaltig? Wahrscheinlich nicht. Aber es kann in manchen Lebensphasen, ja, einfach die Alternative sein, die, ja, am realistischeren ist. Wenn du keine Zeit hast und keine Energie hast. Ja, aber wie gesagt, deine Schritte. Und ich möchte natürlich auch sagen, ich verstehe zu so 100 wenn du abnehmen möchtest. Uns wird suggeriert, dass es einfach ist ähm, und dass dann alles besser ist. Ist es aber nicht, weil sonst wären alle schlank und alle gesund. Also wie gesagt, in unserer Gesellschaft ist es normal, einen Abnehmwunsch zu haben. Die Frage, die ich viel wichtiger finde, als die Frage, darf ich abnehmen wollen, ist, wie sehr beeinflusst der Abnehmwunsch meinen Alltag und meine Gesundheit? Weil wenn dieser Wunsch einen massiven Leidensdruck erzeugt, Leidensdruck erzeugt, dann ist es wirklich an der Zeit, dich intensiv damit zu beschäftigen und herauszufinden, warum, warum sorgt das für so einen massiven Leidensdruck? Dann solltest du wirklich daran arbeiten, unabhängig davon, ob du jetzt abnimmst oder nicht oder eine Diät machst oder nicht. Ja? Oder unabhängig davon, ob du dich äh, dagegen äh, für Antidiät entschieden hast. Ja, und vielleicht ist die Stimme eine Leise, eine Stimme, die sich immer wieder meldet. Dann darf die vielleicht auch einfach so da sein. Also stell dir nochmal die Frage, warum will ich abnehmen? Wie kann ich auf gesunde Art und Weise mein Ziel erreichen, wenn es zum Beispiel um Selbstwert oder Gesundheitsförderung geht? Und wie viel Leidensdruck und Raum nimmt mein Abnehmwunsch ein? Ja, und vielleicht ist der Abnehmwunsch eben leiser, so dass du sagen kannst, ich kümmere mich jetzt mal um meine gesunden Verhaltensweisen und schaue dann weiter, was passiert. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.